0: 今天我们来继续《旅行的艺术》第十四部分，总是说不好这个十四，十四，嗯，十四，呃、啊，我们继续，嗯，就不要纠结这个十四十四十四是四十四,四,四,四,四,四的问题了，我们继续开始喽，嗯。即将作别埃及，弗罗拜感到心烦意乱。何时我才能再见到棕榈树？何时我才能再次骑上丹峰驼？他黯然自问。而这以后，毕其一生，他都只是在梦、想之中。频频眷顾这个国度。一八八零年，弗罗拜，泯然直视。在临终的前几天，他还对他的侄女卡罗琳说：“两周来，我一直都盼着，能看到蓝天下傲立着棕榈树，盼着能听到光塔顶上鹳雀。”扎嘴的声音。福罗拜与埃及的一世情缘，似乎在鼓动我们珍视，并加深我们对某些国家的迷恋。从少年时期，福罗拜就坚持认为自己不是法国人。他对自己的国家和自己的国民的憎恶是如此之深。以至于他的法国公民的身份似乎是一种嘲讽，他也因此提出一种新的方法来确定一个人的国籍，不是按照一个人的出生之地，亦非依据他的家庭归属来决定其国籍。一个人的国籍应取决于他所喜爱的地方。对他而言，把这个尚不确定的概念。从喜欢的地方延伸到性别和种族，也许更合逻辑。他曾经在某个场合宣称：“不要以貌取人，不可以貌取人。”他其实是一个女人、一只骆驼和一只熊。我想给自己买一只漂亮的熊。我说的是画上的熊，把它装裱好，挂在我的卧室里，并在画下面写上“古斯塔夫·弗洛拜”的画像，以此来表明我的道德取向和社交习惯。还在学生时代，弗洛拜。刚从科西嘉度假回家，就在一封信里第一次表达了他是属于法国以外的另一个地方的想法。回到这个鬼国家，我感到很恶心。这里你常能看到太阳悬在天上，像是一颗钻石镶在猪的屁股上。我才不管什么诺曼底猪啊！和可爱的法兰西，我想，一定是风将我吹到这个银色之邦。我敢肯定，我生在别处。我一直都有一种对飘香的海岸和蔚蓝的大海的感觉，像是记忆，或者说是直觉。我生来本是那。我生来本是支持之交，持之那的国皇帝，吸着100英尺长的烟管，拥有 6,000 名妻妾， 7, 000, 还有 1,400 个娈童，拥有努米努米底亚的好马和大理石铺成的水池，还佩戴佩戴着短弯刀，可以随时用它们割下那些我认为长得难看的人的头颅。找个地方来代替可爱的法兰西，也许不切实际。但这封信里所潜含的要，但这封信里所潜含的要旨，即使风将它吹到这个国家的信念，在它长大成人后，仍被重复提及，并得到了更合理的解释。埃及之旅结束后，弗罗拜试图向路易斯科莱寄我的书单，解释他的国家身份的理论，但与种族和性别无涉。弗罗拜说：“至于说祖国，也就是可以在地图上找到的，用红色和蓝色界限分隔出来的一小块地方，这种观念是不对的。”对我来说，祖国是我热爱的国度，换言之，是一个给我梦想、让我舒畅的国度。在我身上，中国人的特性并不比法国人的特性少，而我们战胜了阿拉伯世界的世事实并不能让我高兴，相反，我为阿拉伯世界的失败而悲伤。我热爱那些粗犷、忍毅、刚强的国民，他们是最后的原始人。中午，他们躺在骆驼肚皮下的阴凉里，一边吸着长长的烟管，一边取笑我们所谓的优秀文明。他们的取笑让优秀文明里的人震怒不已。路易斯在回复中表示：“把福楼拜视为中国人或阿拉伯人是荒谬的。”几天后，我们的小说家在给路易斯的回信中做出了回应，坚持和强调了自己的立场，并显得有些不耐烦。与其说我是现代人，不如说我是古代人；与其说我是法国人，不如说我是中国人。祖国的概，祖国的观念，记忆。一个人必须生活在地图上用红色或蓝色所标示的一小块土地上，并且仇恨那些生活在用绿色和黑色标示的地块上的人们。在我看来，那是，这是狭隘、蒙昧和极端愚蠢的。我是所有活着的生物的兄弟，是人的兄弟。同样的。也是长颈鹿的和鳄鱼的兄弟。我们所有的人都是因为风而四处而四散各地，然后在一个国家出生。我们无法选择自己的出生之地，但是和了弗罗拜一样，我们长大成人后，都有依据内心的忠诚。来想象性的重造我们的国家身份的自由。如果我们厌倦了自己正式的国籍，在弗罗拜的成见词典中，法国的解释是：有着旺多姆纪念碑，人们一定会因为自己是法国人而无比自豪。我们可以。回复到真正的自我，不再是诺曼底人，而更像是一个贝都因人，在干热的南风中快乐的骑着骆驼，坐在快餐店里用餐，毫不忌讳身边有驴子拉屎，也乐于参与爱德华·莱恩所谓的淫秽而放肆的谈话。有人问苏格拉底：“他从哪里来？”苏格拉底回答说：“他来自世界，而非雅典。”伏罗拜生于昂鲁，生于鲁昂。在他年轻时的记述中，鲁昂犹如地狱，在那里，中规中矩的公民们在星期天因为太过无聊，只好可笑的手淫。但他的另一面，阿布。上那部，胡子之父，也许会回答说，他，弗罗拜，也有理由，属于埃及。好了，我们今天的就读完了，短短的，明天进入新的一章，晚安。